1: Hola, buen día a todos. Nuevamente es un gusto supremo el estar aquí en el espacio de Universidad del Despertar para sostener la Cátedra Informativa y de Enseñanza Energética que transforma y cambia la vida de las personas. Estoy muy contento de poder tener esta oportunidad y de venir aquí con ustedes para saludarles, para amarles, y para iniciar esta semana, después de los descansos respectivos, con una megadosis de conocimiento, una megadosis de entendimiento que nos lleve más allá de lo nominal y con ello logremos ese proceso de evolución que es tan requerido para cada individuo. La existencia no es la sumatoria de actividades, de deleites, de aprendizaje, de conocimiento, de rutinas. No es, la, no es una secuencia de enfermedades, dolores, angustias, periodos de bienestar, periodos de malestar, eh, situaciones incontrolables o situaciones controlables. La vida es una sucesión de eventos que nos tienen que llevar en un proceso de formación que nos eleve hasta las partes más altas que podamos lograr dentro de la presente encarnación. Y eso se logra cuando nosotros nos emancipamos de los sistemas tradicionales. Y podemos ver que más allá de todo lo que nos han enseñado y prescrito, existe un mundo que es totalmente diferente. Es un mundo que se accesa a través del entendimiento y a través del conocimiento de las condiciones intrínsecas, inherentes, latentes en el interior del individuo que al poder tener la conexión energético-materia podemos develar y traer a nuestra realidad condiciones supremas existenciales. Y eso es aquello de lo que andamos buscando. En C que es la abreviatura del, de la actividad energética que yo desarrollo, que se llama transformación y cambio, buscamos precisamente llegar a ese punto de entendimiento donde las personas rompen, por decirlo así, los paradigmas externos, las creencias dominantes y se aperturan a sí mismos, a sí mismas, hacia un mundo de oportunidades nunca antes imaginable es por eso que cuando venimos y nos damos cuenta de la grandeza que tenemos podemos lograr que todo marche a perfección es por eso que al inicio de un nuevo paradigma nosotros tenemos la oportunidad de reescribir nuestra historia y con ella el poder llevar nuestras experiencias a niveles inimaginables. No existen límites. No existen topes. No existe nada. Excepto aquello que nos impusieron o nos hemos autoimpuesto. Pero para eso precisamente existe una actividad como esta para venir y aperturar el entendimiento, abrir los ojos, poder llevar a los individuos a eh, comprender desde una parte muy interna que aquí no estamos persuadiendo a nadie, no estamos convenciendo a ninguno, no estamos ridiculizando a nada ni a nadie, sino que lo que queremos es despertar en el interior de la persona ese deseo de llegar a la manifestación para la cual fue diseñado, para la cual fue creado. Si bien es cierto, es un secreto a voces, que todos nosotros, como creación, como especie terrícola, somos producto de un juego cósmico, como lo son las demás entidades que también existen. Pero la, la situación real nos lleva a ver que, no obstante que seamos piezas en un tablero megacósmico, nosotros tenemos una facultad que se llama la facultad de libre elección. Esa libre elección se puede producir solamente cuando la persona tiene el conocimiento de que puede elevarse más allá de las circunstancias. Y ahora que me diría, porque como hay de todo ¿no? ¿Y para qué me sirve elevarme si de todos modos estoy dentro de un juego? Puedes estar dentro de un juego, pero hay un momento en la vida de la persona donde puedes decidir cómo jugarlo, ¿vale? Y eso es lo que yo enseño. Porque de todos modos, en cualquier otra en cualquier otra eh, disciplina o en cualquier otro eh, tipo de credos, por ejemplo, te van a llevar a lo mismo, a otro juego. Solo que en este juego estarías condicionado por las reglas de otros. Así que es importante que nosotros avancemos y nos demos cuenta que la grandeza que está en nosotros es una grandeza suprema y que debemos accesarla. Yo sé que muchos dirán, no, pues esto no es para mí, yo soy contento como soy porque es fantástico. El programa no es para ti. Pero para todos aquellos con quienes estamos en una sintonía perfecta, este programa tiene la capacidad de transformar y cambiar la vida de las personas. Tenemos un saludo muy cordial a Francisco Caraná. Buen día, ese saludo desde Cancún. Ah, pues qué padre amanecer en Cancún el 26 de diciembre, ¿no? Qué bueno, me alegra mucho eso. Así que vamos a iniciar nuestra eh, cátedra de esta mañana y el objetivo principal es llevar a las personas a ese entendimiento. Aquí yo les vengo a dejar a ustedes conocimiento de primera, conocimiento transformador, porque lo que queremos es modificar desde el interior lo que las personas piensan, creen y sienten. Recuerden que como pensamos, sentimos, y como sentimos, pensamos. Y como pensamos, sentimos y actuamos. Como sentimos, pensamos y actuamos. Entonces, es una interrelación que se da y debemos aprender a manejar las emociones y a manejar nuestros sentimientos. Por lo tanto, hoy estamos ante un momento muy especial para iniciar una formación que estoy seguro transformará y cambiará tu existencia para siempre. Tenemos aquí a Armando. ¿Cómo estás, querido brother? Excelente martes. Todo el bien para todos, Doc Maldonado. Dice, qué padre, eso es lo importante. Vamos por Megadosis, tu conocimiento desde Ciudad de México. Todo bien por, a, por acá. Dice, no, pues qué padre que todo esté bien por allá en la Ciudad de México. Ya, ya, extrañamos la ciudad de México, pero bueno, todo tiene un plan y un propósito, así que, qué bueno que estés por allá, qué bueno que todo esté tranquilo, eh, bendigo el bien en cada uno de los habitantes de tan inmensa ciudad. Eh, saludos hasta por allá. Vamos entonces de lleno, y la semana pasada, para ser exactos, el sábado, el sábado 23 fue mi última intervención de la semana anterior, Comencé a hablarles sobre cómo se describe el, el efecto lumínico sobre el dominio que existe en lo que se conoce como el espacio-tiempo negativo. Hemos venido explicando hasta el cansancio. Hoy estoy feliz que llevamos la cátedra número 150 aquí en Universidad del Despertar y hemos enseñado que... Las polaridades requieren de dos extremos. Un extremo se llama positivo y el otro extremo se llama negativo. He venido enseñando que más allá de la dualidad de las polaridades, se encuentra el punto álgido donde éstas tienen sus propias velocidades de desplazamiento, siendo que la energía negativa, y lo, la enfoco con mi mano izquierda, tiene mayor velocidad y la energía positiva. Entonces nosotros debemos aprender a ajustar las energías y para ello disponemos de una herramienta que yo he enseñado a la que le he denominado el punto cero. Podemos hacer que converjan las energías sin que nosotros peleemos en saber cuánto, a qué velocidad va esta en cuánto va esta y cómo las puedo regularizar. Porque este punto cero es un sistema no de neutralización ni de equilibrio, pero sí permite que las cosas se puedan ir dando en una secuencia perfecta. No puedo dejar pasar por alto la presencia de Jorge Matarrita. ¿Cómo estás, querido brother? Saludos a ti hasta allá a San José de Costa Rica. ¿Cómo están las cosas en Costa Rica esta mañana? Supongo que están pura vida, ¿no? Ok, bienvenido brother. Pronoia para ti y para todos los que están conectados y verán el programa. Cuando nosotros tenemos esto bien claro, ¿no? Pues qué padre, tengo a tres de los de, de ustedes aquí: Jorge, Patricia, Francisco. Qué buena onda. Hola, Patricia Sandra, ¿cómo estás? Saludos hasta allá a Barranquilla, en Colombia. Espero que haya amanecido ese mar tan tranquilo y que estás como a 40 minutos, ¿no? Es que te llegue todavía la brisa, ¿no? Qué bien. Ok, saludos a todos. Entonces. Cuando nosotros utilizamos el punto cero, como ese sistema de cohesión de las energías, oigan que no haya competencia de las energías, cohesión de las energías, la vida del terrícola comienza a cambiar. Por supuesto, debido al pensamiento maya y tradicionalista, muchos creen que solo es decir, ah, lo mando al punto cero, ya todo tiene que arreglarse instantáneamente. Paciencia, paciencia se va a arreglar, pero dependerá de cómo tú conceptualices las energías. ¿Vale? Así que lo imperativo aquí es poder desarrollar el conocimiento, poder utilizarlo, y recuérdense, todos los terrícolas, sin excepción, somos criaturas de hábitos. Eso, póntelo aquí, mira. En el tercer ojo. Eso me duele. Les he comentado eso, ¿vale? Que, eh, por ejemplo, si me toco aquí... Tengo un agujerito en el hueso frontal. Aunque no, aunque algunos no lo crean. Aquí está el agujerito, ¿no? y cuando lo presiono me duele igual como que si me estuviera presionando el globo del ojo. O sea, el tercer ojo ¿no? es un hecho. Hasta o aquí. Aquí en el tercer ojo sitúen. Somos seres de hábitos. Tú actúas, te conduces, te comportas, piensas, sientes, te manifiestas, te expresas te relacionas con los demás en base a hábitos. Por eso hay una eh, expresión que dice que el hábito hace al monje. ¿Por qué razón? Porque desde tanto estar haciendo lo mismo se habitúa y empieza a actuar a acorde. Es por eso que nosotros tenemos que aprender que los hábitos son esas cosas que hay que desarrollar un sistema de estudio y análisis Propio, donde decimos, oye, no manches, estos hábitos, ¿a dónde me están llevando? ¿Estoy logrando lo que quiero con este hábito que estoy desarrollando, o que he desarrollado, o que me impusieron? Uno tiene que ser su propio juez, porque para eso he estado hablando de situar la conciencia sobre la mente. La mente está, voy a simbolizar la mente con, déjenme ver, aquí tengo un polígrafo. Esta es la mente, y voy a simbolizar la conciencia con este lápiz, porque tiene color diferente. Regularmente la mente, con los hábitos, domina a todo. Pero cuando tú te despiertas y te elevas, pones a la mente uh, debajo de la conciencia. Cuando la conciencia controla, la conciencia se convierte en juez, jurado, director, maestro, etcétera. qué eso ¿A qué nos lleva? Que cuando tú tienes el poder de la conciencia controlando tu vida, puedes convertirte en el propio juez de tus acciones, de tus actividades, de tus sentimientos, de tus emociones, de tu conducta, de tu comportamiento, de tu interacción con los demás. Por eso es que la conciencia es superior. Y luego tenemos conciencia y conciencia. La conciencia está arriba de la conciencia. Entonces, dentro de ese plano de la conciencia, nosotros podemos regir y dirigir nuestra vida hacia otro tipo de, de acciones. Entonces decimos, este hábito X, este hábito Y, no me ha traído a ningún lugar bueno. Por ejemplo, dice, no, es que yo soy muy iracundo, dice, yo me enojo rapidito. Ese es un hábito. Ah, no, eso es carácter, lo siento. Dice, este yo sí, me enciendo rápido. No, no, aprende a controlarte. Tú no naciste así. Eso lo aprendiste. Es que si era mi papá, así era mi abuelo. Oye, si yo era una, tenía un carácter intemperante o hábitos tan destructivos como esos, no quiere decir que tú tengas que repetirlos forzosamente. Alguien me puede decir, ¿y qué de la epigenética? ¿y qué de la genética? Oye, ve tranquilo, podríamos hacer todos los cambios que quieras, pero para eso se necesita que la conciencia esté dirigiendo el 99,9% de toda la población mundial, que somos más de 8 mil millones de habitantes, todos están dirigidos por la mente racional analítica, no por la conciencia. Si una persona empieza a ser dirigida por la conciencia, su vida se transforma. Porque la conciencia te dicta qué procede y qué no procede, y su juicio, como proviene de una acción que se llama intencionalidad, Obviamente, la intencionalidad produce intenciones, ¿no? Esa intencionalidad te lleva a que tú puedas entender lo que es mejor para tu vida. Vamos a rapidito aquí. Tengo a Patricia Zanabria, Pronoya para todos. Hola, ¿qué tal, Pati? Gracias, Patricia. ¿Qué tal? Eh, pronoya también para ti. Y Karina desde Chile. Buenos días, maestro. Saludos, dice. Hola, ¿cómo están las cosas allá en Chile? Sanabria, Patricia Zanabria otra vez. Hola, maestro. Feliz con la brisa Marina. Ah, qué súper. Y Patti Rossi, desde la bella Argentina. Hola, doc. Dice, buen día. ¿Cómo están las cosas? Y buen día, familia. Dice, ¿cómo están las cosas por allá en... Híjole, si me olvidó, ya que se llama la provincia. Ah, pues no me lo vayas a decir, que me voy a acordar. Luego tenemos a Trini Gutiérrez. Buen día, maestro. Pronoya para todos. Pronoya también para ti, hasta allá en el norte de México. Ok. Seguimos entonces. Gracias por estar conmigo. Cuando nosotros ya entendemos eso, nos damos cuenta que el espacio-tiempo negativo más el espacio-tiempo positivo deben aprender a coexistir, no a repelarse. Y tenemos que, de estudiar todo eso, se descubre una partícula que se llama taquión. El taquión es una partícula que, vie, que viaja hasta e inclusive 100 veces más rápido que la luz. Imagínate la velocidad de un taquión, No la podríamos ver a simple vista eso indica que es una partícula que se acelera enormemente a ello se debe ahora que nosotros hoy vamos a decir es que la energía taquiónica y nos lo dicen así como si fuera algo tan simple si ustedes tuvieran idea de cuánto ha costado descubrir esto de las partículas que primero era una teoría ahora es una realidad es una ciencia si no chequen el colisionador de hadrones que aunque no le dieron mucha importancia porque le están buscando cómo utilizarlo para la destrucción es importantísimo que nosotros comprendamos cómo se ha evolucionado en esto. Y debido al deseo de la mayoría de no querer que el mundo despierte, no se nos habla de esto para no tener aquello de que no, eso es una amenaza. Tú debes aprender a emanciparte y a utilizar las energías. Así que vamos entonces. Vimos que las propiedades de tan insólitas partículas que son dotadas de... Velocidades supralumínicas, introdujimos ese término supralumínico, que significa que es más rápido, que es más veloz que la luz. Recuerden ustedes que la velocidad de la luz exacta es 299,790 kilómetros por segundo. Pero que es, es, es rapidísimo. Tiene tanto poder la velocidad de la luz que si viajamos a esa velocidad, el tiempo desaparece y se altera. Entonces es una cosa muy importantísima. Ahora bien, veíamos que las energías y que la materia dentro del espacio-tiempo positivo están asociadas a las fuerzas que conocemos como electricidad y radiación electromagnética, pero que a su vez el espacio-tiempo negativo se asocia de una forma primordial con el magnetismo. Oigan esto, magnetismo. Ustedes me han oído hablar del magnetismo cientos de veces. El magnetismo juega el papel más importante dentro del concepto de la atracción. Por ejemplo, hace muchos años se lanzó el concepto de la ley de la atracción y hasta se creó una película que se llamaba El secreto. Dijeron un montón de cositas, pero nunca pusieron el dedo en cosas como las que yo te estoy diciendo. Le dijeron a la gente, imagine, sienta, esté, y eso va a traer lo siento, eso no es suficiente. Nos dimos cuenta ya en, esta, en estas alturas de la existencia, que también fue un sistema de marketing donde se aprovecharon de la nobleza de miles de millones de habitantes quienes creyeron en esto y hasta el día de hoy están frustrados porque la ley de la atracción nunca les funcionó. Y no, por supuesto, no se iba a funcionar porque no se la dieron correctamente. Hay un, el sistema de magnetismo implica dos energías y esas dos energías, una es negativa. Esa energía negativa es la que produce el magnetismo y la energía positiva, la electricidad electromagnética. Es decir, son polos que están opuestos pero que pueden trabajar en armonía. Y eso es lo que las personas no entienden. Por ejemplo, cuando tu vida llega a una acción que es discordante, una acción a la que les, aquí mente les hemos llamado problemas, adversidades, desafíos, enfermedades, dolores, angustia, separación familiar, divorcios, híjole, despido laboral, eh, quiebre en cuanto a asuntos financieros. Y la gente dice, no, es que esto me lo mandó el, el enemigo, lo malo, y eso no sirve, lo voy a mandar a dónde. Inclusive hasta la metafísica, en metafísica nos enseñaron disuélvalo, eh, transmútelo, transmútelo negativo en positivo. Eso no funciona. Tú necesitas las dos fuerzas y toda aquella que se presente a ti con ese aspecto tienes que tomarla, tienes que envolverla y enviarla al punto cero. La existencia es tan fácil y tan práctica. Que si las personas quieren hacerse la vida imposible es porque les gusta estar así. Y la otra causa es por desconocimiento. Una persona desconoce cómo lidiar con los problemas, aunque sea el más mínimo, el, el más insignificante. Tú tienes que aprender a tomarlo y enviarlo al punto cero. La magnitud no importa porque el punto cero no tiene tamaño. Lo más grande que le puedas enviar cabe. Todo lo que te puedes imaginar que es más grande, cabe ahí todavía sobra espacio. Muy pronto voy a estarles hablando sobre el vacío intersticial y lo voy a conectar con el punto cero y con el manejo de las energías y se van a empoderar aún más. Pero sigo. Entonces, cuando vemos que esa radiación electromagnética, la electricidad y las fuerzas magnéticas que tiene el polo negativo son lo que construye la vida, Comenzamos a ver que fuimos engañados. A nosotros se nos enseñó durante toda la vida a tenerle miedo a la oscuridad, a tenerle miedo a lo negativo, a ver lo negativo como un enemigo, a ver las, las cosas negativas como lo más destructivo y de lo que había que salir huyendo. Llegaron inclusive hasta el punto superior de decirnos que lo negativo era todo lo que se relacionaba con prácticas ocultas. Ahora, yo no estoy avalando ninguna, ninguna práctica, por supuesto, solo estoy dando luz de cómo funcionan las cosas. Ahora bien, lo que nunca nos dijeron es que de esta carga negativa surge toda la vida. O sea, por, lo, por más paradójico que suene, aun cuando nosotros ya sabemos ahora que la energía negativa produce la luz, no manches, me ¿cómo vas a creer si toda la vida se han sido opuestos? Solo síguelo y si no me crees, pues yo solamente te doy información. Desarrolla tú tu sistema de búsqueda, de aprendizaje, de estudio, porque eso se trata. De la energía negativa, de la oscuridad procede la luz y siempre hemos combatido, es lo que nos enseñaron, ¿no? A combatir la oscuridad. Cuando la oscuridad es la madre, es el útero donde se gesta lo que saldrá a la luz. Y luego, ¿por qué funciona así? Porque su velocidad es más rápida, ya lo van a ver en un ratito. Ok, entonces tenemos que las partículas, por ejemplo, estas partículas, que son los componentes de un átomo físico, están con una carga eléctrica que es positiva o negativa o son neutras. Y ustedes no lo enseñan a uno, ¿cómo voy a hablar yo de eso? Si tiene que ver nada con religión, no tiene nada que ver con espiritualidad. Pues tiene que ver con todo. Yo modifiqué el término espiritualidad por energético. Porque lo que creíamos que era un espíritu en realidad es una fuente de energía. Es un ser. Es una entidad energética. Que sea invisible a nuestros ojos físicos eso es otra historia, ¿no? Ok. Así que, cuando nosotros vemos que lo electromagnético predice que debieran de existir lo que conocemos como los monopolos magnéticos, es decir, que haya una, un, un magnetismo norte, un magnetismo sur, eh, puede ser que al momento alguien me diga, no, eso no es posible. Pero lo que sucede es que sí hay una especie de funcionamiento que hace que se activen las energías taquiónicas. Por ejemplo, las propiedades interesantes de las partículas del espacio-tiempo negativo tienen una relación directa con este tema que estoy desarrollando sobre energías sutiles. Doy gracias al Padre porque hoy vamos por la cátedra número 36 solo de energías sutiles. Y nos hacen falta como 100 más. Porque nosotros aquí en TIC no venimos solo a morder un tema por encima. Y ya, pues ya te dije, esto funciona así, así, y ahí mira que tú qué haces. No, a mí me interesa que tú vayas al fondo del asunto. Que nos convertamos en buceadores, que vayamos en un sistema de diving hasta la profundidad y vayamos a ver qué hay allí. No solamente conformarnos con mordisquear los temas, es que te digo aquí y luego te termino vendiendo algo. No, yo no soy de esos. Yo te quiero formar para que tu vida sea totalmente distinta. Ese es el asunto principal de la existencia, transformación y cambio. No te cobro por ello, ni te pongo una tarifa, pero confío en tu gratitud para compensar todo lo que recibes. Es muy diferente. Ok, ahora bien, cuando nosotros nos damos cuenta que todas las soluciones de transformación, por ejemplo, que presentó Einstein y Lorentz, nos lleva a que todas las velocidades, oigan, este es un punto muy importantísimo, todas las velocidades supralumínicas tienen signo negativo. Todas. Ninguna tiene signo positivo, que es el, que es el más, ¿no? Entonces, estoy haciendo un cruz, 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 nada que ver. El signo negativo se representa con un guioncito medio, y el signo positivo se representa con un, eh, con un signo más, que es, es este, una crucita, ¿no? Entonces, todas las energías supralumínicas, oigan esto, tienen velocidad y está enmarcada dentro del signo negativo. Ustedes se recuerdan cuando estudiaron, ¿no? Había una, un plano cartesiano, se le llama, es una línea vertical que al centro está atravesada por una línea horizontal. Eso nos marca los números racionales y los números irracionales. Están el 0, el 1, el 2, el 3 y para arriba, y tenemos el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, híjole, hasta el infinito. Entonces, cuando vemos esa escala, nosotros nos damos cuenta que todas las energías lumínicas tienen signo negativo. La pregunta es, ¿por qué? Y la siguiente es, ¿para qué? Y es ahí donde se desarrolla la mente analítica, la mente de estudio, la mente del que no se conforma. Solo con lo que le dijeron desde un, desde un lugar, ya puede ser un podio, una cátedra, un púlpito, o lo que sea. Uno viene y dice, esto funciona, y si funciona, ¿cómo lo aplico a mi vida? Aquí es donde entra la conciencia. La conciencia dice que es el rector máximo de nuestra existencia o rectora, si le quieren llamar, porque conciencia es energía negativa. Si la energía negativa es tan importante en la vida de una persona, ¿por qué razón no le ponemos este, atención? ¿Por qué no nos dejamos llevar por ella? Ah, porque el sistema tradicionalista nos enseñó que lo negativo no sirve, que lo negativo es malo, que lo negativo es destructivo, que lo negativo solo sirve para causar deterioro o destrucción. Falso. La energía negativa es la que te va a producir los avances en tu vida. Nosotros, de por sí, y eso lo he enseñado cientos de veces también, cuando hemos decidido venir a la Tierra, todos debieran de el proceso. Yo sé que variamos en cuanto a concepción de los mismos, pero yo prefiero seguir las, las enseñanzas modernas, lo que el Espíritu Infinito nos ha mandado a decir últimamente. No vivir con las que se recibieron en los años 30, en los años 20, por ejemplo, porque ya está caducada. Estamos hablando de una persona cuando decide venir a la tierra, automáticamente viene con carga positiva incluida. Todos tenemos carga positiva. Pero la tierra, como entidad femenina, produce energías negativas. Y esas energías negativas sirven para integrarlas en nuestro plano y poder crear el magnetismo. Tú no puedes crear magnetismo si no hay algo afuera que te esté desafiando. Y cuando lo ves de esta forma y ya desde tu conciencia te das cuenta que no estoy siendo un simple charlatán. Estoy hablándote de principios registrados, autenticados y funcionales sobre todo. Ya no estoy llevando que tengas... Ah, mira, por la fe recibe, que eso así. La fe es buena, pero es mejor tener el conocimiento de cómo funcionan las cosas. Pero es mucho mayor saber que si algo funciona, ¿cómo lo hago funcionar para mí? Ah, 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 ahí está el verdadero rollo del asunto. ¿Cómo hago que esto funcione para mí? ¿Qué me importa si los demás no lo quieren eh, utilizar? ¿Cómo funciona para mí? ¿Cómo me ayuda esta energía negativa a ser feliz? a desarrollarme, a cumplir mi propósito de vida, al que le llamamos el contrato, ¿Cómo me ayuda en la, en la actualización de todo mi sistema de ADN, ¿Cómo integro eso a mi vida y a mi don de neutralidad, pues para vivir perfecto y saber que puedo disponer de las energías y servirme de ellas en el número de veces, cuando se me dé la gana en eso, en eso estriba el conocimiento si tú sigues sufriendo igual que los demás y sigues en una vida de derrota, igual que los demás, ¿para qué estás aprendiendo algo nuevo entonces? Lo que aquí enseñamos es para que cada individuo se autosupere y rompa sus propios límites. La mayoría está autolimitada por las creencias, y las creencias son una secuencia de emociones que se convierten en un hábito. Por eso comencé la cátedra diciendo que los terrícolas somos seres de hábitos. Somos seres de costumbres. Nos habituamos a hacer lo mismo y nos acostumbramos a hacer lo mismo, que cuando hacemos algo diferente nos sentimos raros. Pero todo eso porque hay unos sistemas a los que yo le llamo los programas por defecto. Los programas por defecto son todas esas creencias, todas esas limitaciones todos esos sentimientos que se han ido agrupando y que han creado un egregor o han creado un paradigma, un autoparadigma. donde la persona se inhibe y se retrae y no puede disfrutar de su grandeza porque cree que tiene que tener, eh, perdón, yo es que cree que debe tener la habilitación y o autorización de una entidad invisible. Oigan eso. Por eso las, las, las limitaciones son tan destructivas. Pero no están en otro lado, están dentro de la persona. Ahora bien, cuando nosotros podemos ver entonces que para las velocidades supralumínicas, todas ellas poseen un signo negativo, uno llega a una conclusión donde se, se infiere que las partículas del espacio-tiempo negativo presentan propiedades de lo que llamamos entropía negativa. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, vemos que la entropía es una magnitud que tiende a describir la tendencia de un sistema hacia el desorden. Solo escuchen esto. Para algunos va a ser, qué locura es, ¿Qué es lo que dice. Yo te voy a decir siempre algo diferente. Yo no te voy a hablar como, la, como habla la mayoría. Yo vengo a sacudir el cimiento de tu existencia para que te des cuenta o oh, de cuán engañado estabas o de cuán avanzado estás ahorita. Cualquiera de las dos cosas. Entonces, la entropía es una magnitud que describe la tendencia de un sistema hacia el desorden. Entonces, a mayor grado de entropía, mayor grado de desorden. Pero eso no quiere decir que ese desorden sea destructivo. Sino que está llamando la atención a la otra energía para unirse con ella y producir el orden. El orden no existe si no hubiera desorden. Ahora sí me están comprendiendo. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han tenido un ejemplar de la Biblia en las manos? Y el primer libro se llama Génesis, y tiene como 48 capítulos, más o menos. Pero en el número uno dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y estaba en oscuridad. No digo que esa sea la historia real donde hay que cimentarse. Lo estoy citando como ejemplo. Está la tierra desordenada y vacía. Oigan, oigan esto, desordenada. No manches, si estaba desordenada, ¿cómo es que estaba vacía? O sea, aquí es donde comienza a pensar, comienza a utilizar el conocimiento. Va, vale, dejémoslo ahí. Del desorden, dice. El espíritu infinito se movía sobre la faz de las aguas. Y del desorden empieza a salir algo a través de una palabra creativa. La tierra vacía y desordenada, energía negativa al un millón por ciento. Si tiene que venir alguien que ponga orden y dice: después del proceso de incubación que hizo el espíritu infinito, dice. Sea la luz, es el primer comando. ¿De dónde sale la luz entonces? Del desorden que había, del caos que había, del vacío. Cuando nosotros aprendemos a convertirnos en el vacío, es cuando podemos ser llenados de todas las cosas que queremos. Si tú no aprendes a usar el vacío, jamás tendrás lo que tus sueños te, te demandan. Por eso les digo aquí, en cada, en cada cátedra de eso yo les dejo a ustedes unas cápsulas preciosas. Si ustedes las saben agarrar y después se ponen a pensar en ellas y las hilvanan y crean un hilo con ellas, sus vidas jamás van a ser las mismas. Por eso cuando yo hablo de transformación y cambio, algo de, hablo de algo que funciona. Yo no vengo a decirte que hay que transformación y cambio a ver si funciona. ¡No! Yo estoy aquí porque funciona. Y deseo que tú lo hagas funcionable y funcionar en tu propia experiencia, en tu propia existencia. A mí no me interesa absolutamente en nada quedarme con todo este conocimiento, por eso te lo traslado, ¿vale? Ok, entonces, del caos surge la belleza, del desorden surge el orden. Cuando la entropía se eleva, la fuerza de la potencia negativa está en todo su esplendor Alguien tiene que venir a decir, sea esto, sea aquello, sea lo otro. Por eso cuando estés pasando una situación infernal en tu vida, que no se la deseo a ninguno, pero muchas situaciones son infernales financieramente, monetariamente, familiarmente, como pareja, laboralmente, en la ciudad donde vives, etcétera. Hay desorden, hay caos, hay confusión. Hay mentira, hay engaño, hay falsedad, hay traición, hay infidelidad, hay mentira. Ese es el caos, ese es el desorden, esa es la entropía. Esa es la fuerza negativa pujando para que alguien tenga el valor de decirle basta, sea la luz ahora. Por decirte algo, sea el orden, sea el amor, sea el equilibrio, sea el funcionamiento, sea esto. Tú tienes el poder de hablar. Pero la mayoría nos dice que tenemos que esperar que venga alguien a hacerlo. Tú eres quien tiene que poner el orden en tu existencia. Y no solo en tu existencia, sino alrededor de ti. ¿Y cómo haces eso? Te sirve de la energía negativa en lugar de pelearte con ella. Pero la mayoría pierden tres veces. ¿Por qué razón? Porque uno se pelea con la fuerza negativa. Algo que es más fuerte que ellos nunca le van a ganar y el estado posterior del individuo que se pelea con la energía negativa es 10 veces peor que cuando comenzó. Por eso cuando yo les digo que el uso y manejo de las energías es lo que produce la transformación y cambio, yo no estoy lucubrando. Yo no estoy mintiéndote ni haciéndote un brainwash. No. Yo estoy diciéndote, sí se puede. Sí es posible. Del caos surge el orden, del desorden surge el equilibrio. Y cuando nosotros nos damos cuenta que eso es maravilloso, nuestra vida se transforma. Entonces tú ya no necesitas estímulos adicionales, sabes que el que pone el orden eres tú. El que marca el límite eres tú. Si estás fracasado, es porque te has dejado vencer por la fuerza no, no no te has dejado de decir, no has sabido utilizar la fuerza negativa. Porque tú ya eres fuerza positiva, por eso cuando enviamos al punto cero, todo lo que nos ocurre de eventos negativos, solo estamos compensando el asunto. Y disponemos de un saldo a favor en el punto cero para crear lo que nosotros deseamos. Para muchos eso es difícil de concebir. No, dice el paradigma eh, tradicionalista, es que solo Dios puede crear. Aparte que está perfectamente equivocado con el nombre que está diciendo, está perfectamente equivocado con, la, eh, con el dogma y la creencia que tiene, está perfectamente equivocado e ignorante, porque no sabe utilizar las cosas. Por eso en nuestro eslogan decimos la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Ahorita solo estoy hablándole de, de energía, no les he hablado del sistema vibracional, que es la velocidad a la que se desplaza algo, la velocidad de oscilación. Ese es otro tema. Entonces, nosotros podemos entender que somos creadores natos e innatos. Pero como desconocemos las leyes de la creación y nos hemos sujetado a la voluntad de una, de una, bueno, la mayoría se ha sujetado. Yo hube estado sujeto a eso, pero me quité Por eso cuando tengo que decir no se puede emancipar es porque yo mismo lo hice. Yo no te vengo a decir aquí lo que me contó el tío de mi bisabuelo, del pariente, de la hermana, del cuñado, del primo y del ancestro número 700. No, yo te vengo a hablar de experiencias propias. Yo te vengo a desafiar con cosas que están aquí en el presente. Si tú decides transformar tu vida, estás en el lugar correcto, pero si decides seguir viviendo igual, bueno, al menos estás informándote pero eso puede ser contraproducente, porque quien sabe cómo debe de actuar y no lo hace, está incurriendo en falta. Muchas veces nosotros escuchamos dentro de una, de una exposición como esta, cosas que no van acorde a nuestro paradigma y se dispara No, eso no es así, se va a estar en el programa. Hay muchas personas que vienen y pasan y dicen, ¡Ah, yo ya oí esto, ya lo oí una vez! Y se van. no. Si tú te desconectas de lo que estás empezando a formar como nuevas conexiones sinápticas, como nuevas conexiones neuronales, como la amplificación del, del sistema de aprendizaje, como el uso y manejo de nuevos líquidos que se generan por, por reacciones químicas en tu cerebro a causa de la nueva información, si los dejas que se vayan y no continúas, se disuelven y vuelves otra vez a la misma eh, usanza anterior. El proceso de aprendizaje no es una sola vez. Una discípula me decía, ¿qué sé que si hacemos esto una vez ya estamos libres? No, el proceso sigue. Tú tienes que seguirte formando e informando para que de esa forma puedas destacar, porque tu vida no solo tiene un algo que no está funcionando correctamente, son cientos de cosas y uno con el entendimiento propio utilizando el poder de esta energía de ir recapitulando, reconstruyendo, reparando y haciendo que la vida tome el sentido que debe de tomar. Para ello se requiere perseverancia, disciplina, responsabilidad, entrega, compromiso, dedicación, tiempo. no pues, voy a decir nomasito, que de todos modos yo voy y me echo mi refrescada cada ocho días, escucho y ya me vengo. No, no, eso no funciona. Eso se llama tradicionalismo. Cuando tú quieres cambiar internamente, tu cambio tiene que venir desde el fondo. Por eso se llama entendimiento en el uso y manejo de las energías. Ahora bien, estaba diciendo entonces que cuando mayor es la entropía, mayor es el grado de desorden. Eso lo cité y lo, lo nombré de acuerdo a lo que narra el libro de Génesis, en el capítulo 1. Todo está hecho como tú quieras llamarlo. Y viene y hay una palabra. Es decir, siempre tiene que haber una entidad que da el comando, que da la orden. ¿Quién es esa entidad hoy en día? Ya lo adivinaste, tú. Tú. Los demás y yo. Pero cada uno tiene que dar comandos para su propia existencia. Ya cuando nos unimos como equipo, podemos dar comandos para la existencia global. Está, estamos empoderados. Se dan cuenta cómo es de maravilloso? Entonces, dependiendo del grado de entropía que hay en tu vida, en tu existencia, de esa forma, tú vas a poder dar órdenes, instrucciones, comandos, decretos, para que las cosas cambien. Porque esto está cargado de energía negativa, este desorden, y tú vienes con tu energía positiva y cuando hablas la palabra, automáticamente haces que converjan las energías en el proceso creativo que hará realidad todo aquello que hables, piensas o sientas. Nuevamente, como pienso, siento. Como siento, actúo. Ahora voy, como siento, pienso. Como pienso, hablo. Según también, no hay separación. Tú es una unidad perfecta. Tú no puedes culpar a ninguno de lo que vives. sino que han sido tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones y tus palabras las que han construido tu mundo. A este paso a la mayoría no le gusta. No, 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 no. Yo prefiero mejor que venga alguien y me lo resuelva. Ok, síguele. Yo, como lo dije al principio... Del programa, mi función no es persuadir a ninguno. No me interesa. Mi función no es convencer a ninguno. Menos interesante para mí eso. Porque la palabra convencer, si la separas, dice convencer. ¿A quién le gusta que lo venzan? Pues a ninguno, ¿no? Si alguien quiere seguir donde está y le fascina y le ha estado funcionando, sándele, pues síguele, síguele. Pero yo te muestro siempre un camino mejor. Un camino más excelente. Yo por eso no le hablo a las la personas aquí a la lógica y a la razón y a, la, a lo analítico. Yo le hablo a la conciencia. Porque cuando uno ya le habla a la conciencia, la conciencia como lo dije y lo mencioné ya varias veces durante esa intervención, la conciencia es el rector de tu vida o la rectora pues porque es energía negativa. La conciencia rige dirige, gobierna y controla. Sí, solo si sí, tú ya la has puesto en el lugar que corresponde para que tenga el dominio sobre tu mente. La mayoría de las personas vive desde la mente, no desde la conciencia. Pero la conciencia es superior porque produce intención. Y la mente tiene que ser el esclavo o la esclava de la conciencia para ejecutar las intenciones. Para ello se requiere que el individuo controle y domine la forma que piensa y siente. A eso se le llama entendimiento. Ah, tan lindo, con una palabra saca a las otras y vamos para allá. Eh, así que, estamos en, en sintonía. Y yo les invito a que tomemos el desorden con beneplácito. Porque está cargado a todo lo que tú necesitas para exponenciarte. ¿A qué enseñanza esa tan fea? ¿Cómo va a ser eso si yo lo que ando es poniendo luces por todos lados porque no quiero oscuridad? Recientemente estaba enseñando sobre el, el aliado de la hélice número 13, por ejemplo. Y también sobre la hélice número 13. Y la hélice número 13 está maravillosa porque es, está relacionada directamente con la oscuridad. Él me dice, no manches, ¿cómo es posible? Toda la vida he peleado contra la, contra la oscuridad. Y tú dices que la oscuridad es buena. Porque en realidad el concepto de dicotómico de bueno y malo no existe. Es un condicionamiento mental. Si yo sé que de aquí sale la vida, pues voy a sacar toda la vida que pueda vivirla, ¿no? Solo es cuestión de entendimiento. Vamos entonces, y cuando nosotros, Hablamos en términos generales, por ejemplo. La mayoría de los sistemas que existen en el universo tienden a incrementar la entropía en sentido positivo. ¿Qué significa esto? El desorden aumenta con el tiempo. Y si lo decimos en palabras de acentado, todo tiende a descomponerse y a envejecer. Pero ojo que aquí hay mucho que aprender. Yo, solo con esto que acabo de decir, ahorita te puedo hablar tres horas más. Solo con eso. Pero te voy a decir solo dos cositas. Nuestro ADN recibió una programación de envejecimiento rápido, o sea, de entropía mayúscula, entropía positiva, porque en la otra hablé de una entropía negativa. Entonces, dentro de esa entropía negativa, tus genes tienen información para hacerte envejecer y que se descompongan las partes de uno lo que la gente dice, oh, no, es que igual ya hace mil, ya comienzan los problemas, y ya comienzan los achaques, y comienza el sufrimiento, ¿no? y se van encormando. Lo siento. Allí hay que ponerle la otra energía para levantarlo. Entonces hay que, hay, hay que enseñarle a, a ese gen que contiene un programa defectuoso que nos fue implantado para poder estar muriendo constantemente con el fin y el objeto de poder encontrar la maestría a través de diferentes y múltiples encarnaciones, eso se le puede poner un alto eso yo enseño sobre el don de la neutralidad, o el don de la neutralidad le pones salto a eso, y no tienes que preocuparte de envejecerte es que te va a pasar lo mismo que le pasó a tu abuelo bisabuelo, a tu abuelo, bla bla, bla 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 o lo que le pasa a las demás personas entendamos de una vez por todas que nosotros estamos aquí para hacer algo por nosotros mismos y cuando ya lo tengamos dominado poder compartirlo con otros para que si lo quieren lo toman y si no que lo dejen y ese ha sido mi punto siempre yo no ruego a ninguno y aun cuando en el pasado fui un ministro cristiano con mi función era pastoral mi función era apostólica, mi función era profética, mi función era de maestro. Uno andaba a jugar, rogando a la gente que venga, así que... y no. Hoy en día, después de que tuve esa transformación y cambio, sé que yo soy una entidad informativa. A mí me mandaron a informarte, a enseñarte, a mostrarte cómo funciona el asunto, para que tú decidas qué tipo de vida quieres vivir y eso me fascina, me encanta, así que aquí estoy sirviéndote con excelencia, no para persuadirte, no me interesa, pero no mínimo. yo no ando buscando prosélitos, ni seguidores, yo formo discípulos, y de hecho, tengo ahí a mi, mi eh, grupo de discípulos, y ahorita voy a comenzar a formar ya, otra generación de discípulos. Tú quieres ser parte de esa generación, sientes el llamado a hacer algo diferente, comunica conmigo al privado. Y ahí puedes, eh, voy a poner el número de teléfono, pues, si alguien quisiera, porque mi función es anunciar, ¿no? No es persuadir ni cambiar a nadie, yo no cambio a nadie. Muchas personas me llaman y dicen, ah, oh, mire, maestro, es que usted me cambió la vida, gracias, padre. Le digo, que utilizó a este humilde servidor tuyo para cambiar tu vida. Porque yo no soy el que cambia la vida de nadie. Las personas cambian cuando organizan su conocimiento. Esa es la gran ventaja Y no hablo ni una sola palabra religiosa para el efecto. Ni un solo vocablo de ellos. Sencillamente, cuando tú aprendes a organizar tus energías, tu vida se transforma y cambia. Es tan sencillo, es tan fácil. Entonces, me dedico a eso. Y ahora ya, for, ya tengo mis 12 discípulos. Y estoy formando esos 12 discípulos y los voy a tener por un buen tiempo, pero al mismo tiempo les voy a construir abajo a ellos sus 12 discípulos. Y eso va a crecer y se va a exponenciar para que ya, como mente colectiva, podamos influir en cambios a nivel de países a nivel de continentes, a nivel mundial. Eso es maravilloso. Maravilloso. Triplemente maravilloso. Entonces, no demos por sentado que todo está escrito, que existe una voluntad suprema para cada uno. Amplinadas. Tú escribes a diario el guión de tu drama el guión de tu existencia. Tú eres el actor principal. Eres el director de tu propia película y el creador de la misma. ¿Cómo quieres que sea tu película? ¿Sangrienta, de sufrimiento, dramática, destructiva? ¿O quieres una película de paz, amor, armonía, tranquilidad, de bienestar, donde tú diriges cada episodio de la misma. Esperar que otro te la cree. Tú eres el creador de ella. Yo les espero el próximo jueves. Vamos a seguir enseñando sobre esto porque se puso interesantísimo. Y de esa forma avanzamos. Quiero ver de aquí. Vamos de nuevo a la parte social y venimos para acá. Ok, me quedé en Patricia, Pati, Pati, Cauteruzio, ¿a quien le decía? Ah, acordate. Y me lo dijiste, no, bueno, ok. Estela, ¿cómo estás? ¿Cómo bueno, estás allá en Chile, Coquimbo, ¿cómo me gusta el nombre de ese lugar? Muy buenos días, querido maestro y familia Álmica, ¿qué tal Estelita? Y saludando a Jorge, sí, Jorge está pero bien, tremendísimo, ¿eh? Buenos días, Jorge, Jorge, estoy de pronoya para ti, y Pati, Rossi Anoche por error tomé dos metforminas, debía tomar una, mandé a y me mandé a mí misma, di unas órdenes, y nada de lo que podía suceder, nada pasó, Ok, perfecto, hay que usar el poder para todas las cosas. Pati Rossi, el punto cero es fantástico. Obviamente, gracias por decirlo. Y Francisca Isabel Baez, ¿no? hola maestro, muy buenos días de Chile, espero que haya tenido una linda Navidad, con pues, seres queridos, haya recibido muchos regalos, yo recibí harto, desde acá de Chile, poniendo harta atención a lo que dice sobre este gran tema. Un abrazo. Abrazos para ti y gracias por tus buenos deseos. Es importante que nosotros aprendamos. Yo siempre he dicho, cada uno de los seres terrícolas debe decir, ok, yo estoy en modo aprendizaje. Pero no solo en modo aprendizaje, sino en modo grabación. Yo eso hago, yo. Consumo cantidades enormes de información, leo, escucho y tantas cosas. Y le digo a mi a Ignato, mi oye Ignato, pues todo lo que voy a leer ahorita, quiero retener el 100%. Guárdalo por ahí. Cuando lo necesite tú me lo das. O cuando lo escucho también. Y así es como podemos desarrollar todo esto que, que les hablamos y que lo acoplamos a la experiencia. Así que felicitaciones por todo el bien que estás poniendo en este proceso de transformación y cambio. Lulu, ¿cómo estás, querida Lulu? Hola, muy buenos días, Doc, dice abrazo. esos abrazos que a mí me gustan, muchas gracias. Y luego tenemos a Karina, como siempre aprendiendo de este gran maestro, mil gracias, gracias. Gracias a ti por tu valorización y por tu aprecio y cariño hacia este humilde servidor tuyo. Alejandra Camacho, maestro, llegué muy tarde, dice, oye, pues no importa, estás aquí es lo que cuenta, porque lo que se da cuando estamos enseñando es un sistema energético que viaja, no conoce tiempo ni distancia, por eso es que llega a cada uno de ustedes en una forma perfecta, te invito a que cheques, ya pues, se termina la grabación, tardará unos cinco minutos más menos, y pues ya están disponibles en los dos canales y puedes verlo en diferido, ¿vale? Luego tenemos a Jorge Matarrita. Eso está bueno. ¿eh? Saludos cordiales de Estela. Dice, pronoya. Qué bien eso. Qué maravilloso verles aquí conmigo. Y Estela, gracias, Jorgito. De verdad, qué lindo. Qué lindo. Me siento muy contento. Les invito a que no se pierdan el próximo programa. El día jueves a las 8 de la mañana. Hora de la Ciudad de México y de Guatemala. Les invito a que vivan al máximo cada día. Es una experiencia suprema la que nos entregan día a día. Aprovechémosla en toda su plenitud. O como dice mi amor, a todo lo que da. Y vamos para adelante. No, pues, también les recuerdo que vayan y chequen la página de www.despierta.online. Eh, esa página es donde están todos los expositores. Estamos todos los expositores de Universidad del Despertar. Ahí hay de todo y para todos. Así que transformación y cambio es lo que requerimos. Cuídense miles, agradecemos la presencia de ustedes, les envío múltiples energías hoy de amor, energías que llegan hasta el interior y modifican la existencia en general. De verdad les amo muchísimo y deseo siempre para ustedes todo lo mejor desde mi corazón. Cuídense muchos. A partir de ahorita ya no puedo leer mensajes cuando eh, termine, finalice la, la transmisión. Espero verles pronto, bueno, espero verles conectados en el eh, próximo programa, el día jueves a la misma hora. Les invito en la noche allá en Universidad Metafísica, autor la guioniza, para que nos visiten. Hoy estaremos hablando sobre el espíritu infinito a las seis de la tarde. No se lo pierdan por nada del mundo. Chaucito. Y leo el último comentario para ti. Rossi. Acabo de anotar lo que dijo. Cuando se lee pedir al innato que lo haga Así es. Te vas a dar cuenta de lo maravilloso que es. Ah. Y veo que hay 11 personas conectadas. ¿Qué tal si todos me dan un like? No para mí. Porque este canal no es el mío. Este canal es de la Universidad de Despertar. démos un like. pongan un corazoncito. O alguna figurita que ustedes quieran. Algún emoji. Esto nos sirve para llegar a más personas. ¿Vale? Recuerden que así como ustedes están aprendiendo, hay miles de millones que deben aprender eso también. Y cuando tenemos más likes, el algoritmo de Facebook y el de YouTube nos posiciona en un lugar distinto donde los buscadores nos encuentran y nos presentan al público objetivo. ¿Vale? Gracias por todo. Cuídense millones y los espero en la próxima de la serie Chaucito.